0: Rd. MDR Kultur
1: Unter Büchern Jede Woche frisch, der Literaturpodcast von MDR Kultur hier in der ARD Audiothek. Und willkommen in der Nikolaus-Folge. Eine Stunde zwischen den Büchern und mit einem Buchmenschen, der in dieser Woche seinen letzten Arbeitstag hat, Oliver Zille. Er nimmt den Hut zum Jahresende, der Buchmessedirektor in Leipzig und alle fragen sich, wieso eigentlich und vor allem, was soll denn das werden im März ohne ihn? Ohne ihn, der für die Literatur und vor allem für das Sprechen über Literatur brennt. Also wird ein trauriger Abschied, mit dem wir diese Stunde beginnen, aber auch ein schöner Rückblick versprochen. Was habe ich hier noch liegen? Ein bisschen Wärme. Literatur aus Spanien, Frankreich und Italien von Dulce Maria Cardoso. Loch Adler und Andrea Giovene und eine Graphic Novel aus der Schweiz von Rina Just, die sich sehr bunt und einfühlsam dem dunklen Thema Depression nähert. Ahoi zu Unterbüchern, heute in der Bibliothek vom Nikolaus, dazu natürlich handverlesene Musik. Ich bin Katrin Schumacher und das ist Waldeck.
2: You got me, darling.
1: Ein bisschen was Langsames vom Electro Swing King aus Wien. Unter Büchern von MDR Kultur und jetzt sind wir schon im Frühjahr. Der Ticketverkauf für die Leipziger Buchmesse, der hat nämlich gerade gestern begonnen und die Vorfreude aufs Frühjahr steigt, auch bei mir sehr. Aber ein bisschen Wehmut ist auch dabei, denn Oliver Zille, der Buchmessedirektor, der wird nicht mehr mit dabei sein. Zum Jahresende, das kündigte er schon im Juni an, ist Schluss. Morgen am Donnerstag ist nun sein letzter Arbeitstag, vermuten wir. Denn er selbst, der schweigt seit dem 29. Juni und sein Arbeitgeber, die Leipziger Messe GmbH, sowieso. Die nicht einmal Zilles letzten Arbeitstag offiziell bestätigen will. Was ist da eigentlich los und wieso nimmt Oliver Zille seinen Hut? So grübeln viele in den Medien und die, die Oliver Zille jahrzehntelang bei der Leipziger Buchmesse als deren Direktor erlebt haben. Auch mein Kollege Andreas Berger.
3: Warum der überraschende Abschied mit 63 nach 35 Jahren bei der Leipziger Messe? Ist auch die Ankündigung über fünf Monate her, die Überraschung darüber ist geblieben. Denn, wie hieß es, als er im Herbst in Frankfurt am Main vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels geehrt wurde? Wer Leipziger Buchmesse sagt, denkt Oliver Zeller.
4: Wir haben ja diese hohe, höchste Auszeichnung Förderer des Buches. Und wenn sich diese Auszeichnung wirklich organisch für jemanden ergibt, dann gehört zu diesen Menschen ganz sicher Oliver Zille. Denn er hat ja nicht nur die Leipziger Buchmesse immens weiterentwickelt, sondern er hat im wahrsten Sinne das Buch gefördert.
3: Karin schmidt friederichs die langjährige Verlegerin, die seit Herbst 2019 Vorsteherin des Börsenvereins ist, kennt den ein halbes Jahr älteren Leipziger seit vielen Jahren. Umso größer ihr Erstaunen nach wie vor, dass sie die Leipziger Buchmesse 2024 nicht mehr mit Oliver Zille bestreiten
4: wird. Wissen Sie, es gibt so Nachrichten, die erreichen einen und man denkt, das kann nicht wahr sein. Und dann braucht es, selbst bei meiner, glaube ich, halbwegs vorhandenen Prozessorgeschwindigkeit im Hirn, einfach Tage, bis man das halbwegs versteht. Und ich glaube, ganzwegs, Verstehe ich es immer noch nicht.
3: Damit ist sie keinesfalls allein. Leif Greinus vom Verlag Wohland und Quist in Dresden und Berlin ansässig weiß gar nicht genau zu beschreiben, wie groß die Lücke ist, die Oliver Zelle hinterlässt.
0: Die ist riesengroß. Also ich finde dafür gar keine Worte, weil es natürlich erstens Überraschen kam, wenn Oliver Zille geht, und das steht natürlich im Raum, dass irgendwann immer ein Schlusspunkt gesetzt werden muss, sei es durch Wende, dann hätte ich irgendwie erwartet, dass dann langsam eine Nachfolgerin, ein Nachfolger herangeführt wird. Dieses plötzliche Weggehen, was da im Frühsong bekannt gegeben worden ist, das hat uns irgendwie alle bestürzt und ich sehe niemanden, der diese Lücke auch füllen kann.
5: Das sind große Fußspuren, die er hinterlassen wird. Insofern ist es natürlich sehr, sehr schwierig für Nachfolger oder in dem Fall ja auch eine Nachfolgerin, diese Abdrücke zu füllen. Er hatte einen sehr persönlichen, einen sehr nahbaren Stil, das macht es umso schwerer, jetzt ihn nicht mehr in dieser
3: Position zu wissen. Wie zuvor live Greinus bedauerte auch Klaus Kowalke, Inhaber der Chemnitzer Buchhandlung Lessing Company, dass Zille ab Januar nicht mehr Direktor der Leipziger Buchmesse sein wird. Alle, die ich in den letzten Tagen zu Oliver Zille befragte, erinnern sich. Und das sagt auch etwas über den Befragten, gern und genau, wann und wie sich ihre Wege kreuzen. So auch Börsenvereinschefin Karin Schmidt-Friederichs.
4: Ende der 90er, da wurde ich in eine Jury und dort als Vorsitzende berufen. Und diese Jury tagte in Leipzig. Und Oliver Zille ließ es sich nicht nehmen, diese Jury begeistert und enthusiastisch Leipzig zu zeigen. Und ich habe selten jemanden erlebt, der so für seine Stadt brannte und ehrlich gesagt hat es mich sofort angesteckt.
3: Auch Zillis rund um Buch Begeisterungsbacillus im Bücherfrühling in Leipzig besonders ansteckend, aber absolut heilsam für alle, die gern lesen. Ein oft in Zeitungen oder im Fernsehen zu sehendes Bild, der Direktor der Buchmesse unter vielen, vielen Menschen. Eine Momentaufnahme, die auch der Schriftsteller Ingo Schulze bestätigen kann. Ich sehe ihn
6: immer sehr freundlich, lächelnd auf ein zukommt ob das jetzt vor einer lesung ist nach einer lesung ist ob das bei einer preisverleihung ist oder wenn man sich zufällig in den gängen der messe wo sich ja alles irgendwie aneinander vorbeischiebt mehr schiebt als dass man geht und er hatte immer so etwas ganz offenes und ich hatte auch den eindruck er kennt alle autorinnen und autoren und alle buchhändlerinnen und buchhändler also es war ein
3: wunder dass er überhaupt vorwärts kam Dank ihm aber die Leipziger Buchmesse nach der Wiedervereinigung. Das 1991 auf Initiative des Club Bertelsmann gegründete Lesefest Leipzig liest, erblühte unter Zillis Führung als zunächst Verantwortlicher der Buchmesse ab 1993 zum größten Literaturfestival Europas, ist Ingo Schulze wichtig herauszustellen.
6: Dass es eine enorme Leistung ist, etwas, das es bis '89 gab, in die Zeit nach '90 zu retten, das kennt man ja von allen anderen Dingen, was da für Gräben zu überwinden waren. Und ich muss auch sagen, dass die Leipziger Buchmesse nach 90 und fast dann mit jedem Jahr mehr zu einem Lesefest ausgewachsen. Das ist noch etwas ganz anderes im allerbesten Sinne geworden, was, glaube ich, keiner, der mit Büchern zu tun hat, in Deutschland missen möchte.
3: Solange sich Astrid Böhmisch, die den meisten unbekannte Nachfolgerin Oliver Zillis, in Schweigen hüllt, ist es völlig verständlich, dass die Frage, wie geht's weiter, im Raum steht, was alle, mit denen ich sprach, eint, dass sie sehr genau wissen, wie es nicht mehr sein wird. Ingo Scholze.
6: Ich hatte ja das große Glück, 2007 da den Preis der Leipziger Buchmesse zu bekommen. Was ich an ihm sehr schätze, dass, dass er so etwas sehr Zurückhaltendes hat, aber belesen ist und Bescheid weiß und also wirklich so im Hintergrund die, die Strippen zieht. Er steht eigentlich nie im, im Mittelpunkt, da standen immer andere oder da hat er andere hingelassen.
5: Sein Wort hat gezählt. man konnte sich darauf verlassen und unkompliziert und Nahbarkeit. Also Nahbarkeit ist sicherlich ein Kriterium im Sinne von Sympathie ausströmen, Empathie haben und insofern, ja, also das ist, so glaube ich, das, Allererste, was mir einfällt.
3: Ergänzt der Chemnitzer Buchhändler Klaus Kowalke, der das Buchfamilientemperament Oliver Zillis gerne herausgestellt wissen möchte. Schreibende, Verlegende, Vermittelnde, Verkaufende und Lesende. Nur alle zusammen machen die Buchmessefamilie Zillis aus. Und wie riesig war die Freude in diesem Frühjahr, dass sich alle nach drei Corona-bedingt ausgefallenen Messen Endlich in Leipzig zur traditionellen Bücherschau wieder treffen konnten. Beobachtete nicht nur Live-Kreinus.
0: Diese wahnsinnig erfüllende Buchmesse, dass dann wirklich so viele Menschen dort auf der Buchmesse waren, dass das Buch so gefeiert worden ist, das war fantastisch. Und wir haben einen strahlenden Oliver Zille erlebt und wussten offensichtlich ganz wenig von den Konflikten, die da schon länger bestanden haben müssen. Äh, sonst wäre es nicht zu so einem fundamentalen Eisstück gekommen. Dann ist da irgendwas im Argen.
3: Allerdings, was im Argen ist, Oliver Zille schweigt dazu und die Messe GmbH erst recht. Grundsätzliches muss es sein. Etatstreitigkeiten machten die Runde, Tarifeingruppierungen sollen für Unmut gesorgt haben und am wahrscheinlichsten grundlegend unterschiedliche Auffassungen über das zukünftige Profil der Leipziger Buchmesse. Mutmaßt nicht nur Live Greinus vom Verlag Wohland und Quist.
0: Wenn man weiß, dass die Buchmesse an sich ein Umsatzbringer ist, dann ist es nach wie vor unverständlich, dass ein profitables Buchmesse mit dem erfolgreichen buchmesse dass das irgendwie zu Bruch geht. Und die Buchmesse, so wie Oliver Zille sie betrieben hat, nämlich nicht nur als irgendwie kommerzielle Veranstaltung, sondern wirklich als... Ein Ort der Debatten, des gen osten der Verständigung, ein wirklich fantastischen Ort. Und den jetzt irgendwie anders zu bestücken, damit da vielleicht noch ein bisschen mehr Gewinn rausspringt, das finde ich so grundsätzlich falsch. Und da muss man auch wirklich die Frage stellen, ist die Buchmesse dort richtig verankert? Also, Darf ein Freistaat Sachsen und die Stadt Leipzig einfach über dieses große Befugtium entscheiden? Das ist ein großes ostdeutsches Thema. Da ist der Schriftsteller Ingo Schulze ganz bei ihm. Für mich ist Leipzig wirklich unantastbar. Dann hätte das Frühjahr
6: keinen Höhepunkt. Das rangt sich ja sehr, sehr vieles um die Leipziger Messe herum und... Auch der Preis ist ja sehr, sehr wichtig und auch das, was gerade in Richtung Osteuropa geschieht und auch die, die Antiquiatsmesse und, und, und. Wenn man sich jetzt denkt, das würde da ausgestrichen werden, also da
3: würde ein Riesenloch klaffen, vielleicht eine Grube, in die wir reinfallen, ja. So wie es bisher mit Oliver Ziller als Direktor war, wird es wohl nicht bleiben, vermutet der Chemnitzer Buchhändler Klaus Kowalka.
5: Das kann gut sein, dass sich Strukturen verändern werden. Ne? Also in, insofern, man muss jetzt gucken, was hat die neue Direktorin sozusagen für Ideen? Übernimmt sie Formate oder kreiert sie neue Formate? Das sind alles Fragen, auf die wir neugierig sind und ja, mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich kann es nicht einschätzen.
3: 30 Jahre prägte Oliver Zille mit seinem Team den Leipziger Bücherfrühling. Als Direktor in Erinnerung bleiben wird er live Greinus als einer
0: der ja, wirklich brennt für seine Sache, der es schafft, die richtige Ansprache zu finden. Und so habe ich ihn eigentlich immer erlebt. Also konzentriert, nie klagend, immer positiv strahlend, immer wahnsinnig engagiert. Also gefühlt immer die Ärmel hochgekrempelt, obwohl er natürlich immer mit Fliege unterwegs ist. Aber also wirklich ein Zupacker, und Macher.
3: Zumindest reagierte der Börsenverein des Deutschen Buchhandels mit Karin Schmidt-Friedrichs an der Spitze sofort auf Oliver Zillis Abschiedsankündigung und würdigte seine Verdienste mit der Ehrung als Förderer des Buches. Und die Messe GmbH, Leipzig als Stadt und der Freistaat? Alle drei sollten überlegen, ob ihrerseits schon der letzte Punkt unter die buchmesse Oliver Zillis an dessen letzten Arbeitstag diese Woche zu setzen ist. Annika Bach, die Wahlleipziger Verlegerin und Geschäftsführerin der Verlagsgruppe Seemann Henschel, weiß gleich mehrere Gründe, warum nicht.
7: Oliver Zille hat es mit seiner drei Jahrzehnte andauernden Leitung der Buchmesse und mit dem Festival Leipzig Liest einfach geschafft, diese ostdeutsche Stadt Leipzig nach der Wende alljährlich mit Literatur, mit offen geführten Debatten positiv in den gesamtdeutschen Diskurs einzuschreiben. Und das ist eine kulturelle und auch gesellschaftliche Leistung, die durchaus mit dem Engagement eines Kurt Masur für die Stadt Leipzig zu vergleichen ist.
1: Oliver Zille. Er wird fehlen. Der scheidende Buchmesse-Direktor. Das Herz der Messe, der Kopf, wie man es nimmt. Das war ein Beitrag von Andreas
8: Berger. With common-sense affection And occasionally force The love that we have poured Spills out all over these four walls The house that has become Our home With charity panache perhaps just a healthy dose of slapdash the fixtures and the fittings have all fallen into place in every piece of furniture an indentation of our bones in the house that has become our home dark nights I walk imaginary ducks around the houses in the neighborhood for hours and hours and hours imagining if I could just walk in on any life the only door I'd open would be ours Ours is a home where love has grown Learn to read and stand alone There's a corner for the tantrums And a chimney for the heat A drainpipe for the tears That we have shed for those who've flown From the house that has become After all is said and done This is the house that has become our home. Butter da 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 da
1: Unterbüchern mit Paul Armfield auf der Isle of Wight lebt er. Wenn ich ihn höre, muss ich tatsächlich immer dran denken, dass ich da zwei Sommer auf Sprachschulen verbracht habe als Teenie und Gurkensandwiches, Massen von Gurkensandwiches vertilgt habe. Tja, wenn es zusammenkommt, also die Musik, der Ort, der Geschmack, die Erinnerung, das ist dann so ein Moment, aus dem Literatur entstehen kann und damit, mit ihren Erinnerungen an die Kindheit und Jugend, damit fangen ja viele Schriftsteller und Schriftstellerinnen an zu schreiben. Wie die Portugiesin Dulce Maria Cardoso, die in ihrem sehr erfolgreichen Roman die Rückkehr aus ihren Kindheitserinnerungen schöpft. In ihrem neuen Roman, da schöpft die Portugiesin aus anderen, aber ebenso eigenen Erfahrungen. Sie, die 1964 geboren ist, die hat in ihrem ersten Leben als Anwältin gearbeitet. Holger Heimann hat Eliette das normale Leben gelesen und die Autorin in Portugal getroffen.
9: Wie erstrebenswert ist ein Durchschnittsleben. Das kommt auf die Perspektive an. Von ihrer besten Freundin, einer erfolgreichen Anwältin, wird die Ich-Erzählerin Iliette beneidet. Denn die Immobilienmaklerin, Anfang 40, hat, wonach sich andere sehnen, eine Familie. Die beiden Töchter sind fast erwachsen. Der anspruchslose Ehemann Georgi arbeitet als Spieleentwickler. Das scheinbar perfekte Paar lebt in kaschkaisch einem einstmals noblen Badeort westlich von Lissabon. Iliette kommen Zweifel.
10: Ich hatte mich 20 Jahre lang nicht um mich selbst gekümmert, sondern war damit beschäftigt gewesen, die Mädchen großzuziehen. Zuerst Marcia, dann Marcia und Ines. Es gab eine Zeit, in der ich die Windeln der beiden verwechselte.
9: Mögen andere sie für eine glückliche Frau halten. Iliette ist es nicht. Sie beginnt eine Diät und geht ins Fitnessstudio. Ihr Körper gewinnt so allmählich wieder an Form. Doch weder ihr Mann noch ihre Töchter schenken dem nur die geringste Beachtung. In der Familie wird ohnehin wenig miteinander gesprochen. Ein Großteil der Kommunikation geschieht über soziale Medien. Teils nimmt das vermittelte Sprechen absurde Züge an. Eliette beginnt ein Doppelleben. Über Tinder verabredet sie sich mit Männern, die weniger attraktiv sind als Georgie, aber von denen sie sich, anders als von ihrem Gatten, gesehen fühlt und begehrt wird.
10: Das Ficken mit anderen Männern, das echte Ficken und nicht nur in meinem Kopf, erforderte jedoch auch echte Lügen. Was ich tat und wohin ich ging, konnte nun von anderen beobachtet werden und spähte sich nicht mehr nur in meinem Kopf und auf meinem Mobiltelefon
9: ab. Iliets Existenz bleibt durchschnittlich. Sie wolle gar kein anderes Leben, sondern ihres nur renovieren, sagte die Ich-Erzählerin einmal. Mit gesellschaftlichen Konventionen bricht sie nicht. Dulce Maria Cardoso erzählt, weitestgehend losgelöst von den gesellschaftlichen Gegebenheiten im Land, von einem halbherzigen Emanzipationsversuch. Und doch wird, wie bei dieser Autorin nicht anders zu erwarten, portugiesische Geschichte mitverhandelt. Der Roman beginnt so.
10: Ich bin ich und Salazar kann mich mal. Ein Diktator regiert Portugal fast ein halbes Jahrhundert lang. Fast weitere 50 Jahre vergehen seit seinem Tod und dann taucht er in meinem Leben auf. Plötzlich war es so, als wäre er schon immer hier gewesen und hätte sich um alles gekümmert. Das konnte ich nicht zulassen.
9: Welche Verbindung es zwischen dem früheren Diktator und Illyett gibt, das wird erst ganz am Ende des Romans offenbar, muss hier aber nicht verschwiegen werden, denn schon der Klappentext verrät es. Der früh bei einem Unfall ums Leben gekommene Vater Illyetts, ein glühender Anhänger der Nelkenrevolution, war der Sohn Salazars. Mit der übrigen Romanhandlung, in der die jahrzehntelange Diktatur und ihre Folgen nur am Rande eine Rolle spielen, hat die Enthüllung auf den ersten Blick überraschend wenig zu tun. Wie erklärt die Autorin die eigenwillige Romankonstruktion?
10: Ich hatte tausend Seiten geschrieben, aber der umfangreiche und disparate Stoff fügte sich nicht zu einem Roman. Ich habe mich entschieden, daraus diesen einen Roman zu machen und dann vielleicht einen zweiten und einen dritten. Mir ist klar, dass es ein merkwürdiger Roman ist. Die Salazar-Bezüge am Anfang und am Ende betrachte ich als einen Rahmen. Ich wollte zeigen, wie Menschen in einem Land leben, ohne
9: politisches Wissen, in einem Zustand der Unschuld. Der Roman spielt mit den Erwartungen der Leser, er erfüllt sie nicht. Wie die Ich-Erzählerin mit dem Einbruch der politischen Wirklichkeit in ihr Leben fertig wird, bleibt offen. Trotzdem ist das elegant geschriebene und übersetzte Buch lesenswert, gerade weil es überzeugend von einem Durchschnittsleben erzählt. Cardosos gänzlich unpolitische Heldin glaubt, sich zu verändern, da betritt sie nur auf der Stelle. Bis zuletzt spielt sie ihrer Familie, ihrer Freundin und ihren Liebhabern etwas vor. Weil sie sämtliche Gelegenheiten zu einer radikalen Offenheit verstreichen lässt, entkommt sie auch ihrer Einsamkeit nicht.
1: Holger Heimann war das über Dulce Maria Cardoso. Eliette, das normale Leben aus dem portugiesischen von Steven Uli, erschienen im Sezession Verlag.
11: The glass that I broke four weeks ago It's still on the floor, it's part of the room now I'm never gonna pick it up again The bed is still cold, or so I've been told By the old second guest that still whispers I guess I still listen to it again
1: Superfrisch gerade erschienen das Album Out of Place von Kids with Buns, Bedroom Indie-Pop aus Belgien. Und ich weiß nicht, ich finde, man hört es immer, wenn was musikalisch aus Belgien kommt, ob jetzt Warhaus oder Sita Swoon oder Deus. Das hat so, ja, sehr es erstmal glatt daherkommt, immer irgendwo eine Ecke, eine Kante, was leicht sperriges. Und das mag ich sehr gerne. Kids with Buns. Hier mal als persönliche Empfehlung. Unter Büchern, die Literatur bei MDR Kultur. Ja, das hat man selten. Ein literarisches Großwerk, ein literarischer Schatz wird gehoben. Derart selbstbewusst bewirbt der Berliner Verlag Galliani eine in fünf Bänden erscheinende Romanfolge des Italieners Andrea Giovena. Dieser Autor, der lebte von 1904 bis 1995, er wurde kurzzeitig sogar für den Literaturnobelpreis gehandelt. In Italien ist seine fiktive Autobiografie des Giuliano di Sansevero zwischen 1966 und 1970 erschienen. Sie wurde in mehrere Sprachen übersetzt, aber noch nie vollständig ins Deutsche. Inwiefern es sich nun bei der ersten komplett auf Deutsch vorliegenden Übersetzung tatsächlich um ein Großwerk handelt, das wollte Michael Ernst herausfinden, der sich in diesen literarischen Schatz hineingelesen hat und auch mit dem Übersetzer des insgesamt rund anderthalbtausend Seiten umfassenden Konvoluts sprechen konnte, mit dem 1942 geborenen Mosche Kahn.
12: Diese Bücher sind eine Entdeckung. Ein junger Herr aus Neapel schreibt über sein Leben und reflektiert eine ganze Epoche des europäischen Kontinents. Die Autobiografie des Giuliano di Sansevero ist weder ein purer Lebensbericht noch eine Dokumentation der Zeitgeschichte, sondern ein Großwerk der italienischen Nachkriegsliteratur von bemerkenswerter Brillanz. Durchaus vergleichbar mit Il Gattopardo, der Leopard von Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Was mag den Übersetzer Moshe Kahn angetrieben haben, sich diesem Opus zu widmen?
13: Mein Ehrenwort. Nachdem ich davon erfahren hatte, hatte ich die Gelegenheit, den Autor in London zu treffen. Das war sehr angenehm. Und ich habe ihm in die Hand versprochen, dass ich irgendwann einmal dieses Romanwerk übersetzen würde.
12: Dass es jedoch so lange dauern würde, hatte auch der Übersetzer nicht für möglich gehalten. Mehr als 30 Jahre sind seit diesem Versprechen vergangen.
13: Ich fand es faszinierend so in seiner europäischen Gestaltung und in seinem europäischen Esprit, den das ganze Werk durchzieht. Es ist kein banales, lokales Ereignis, sondern bezieht ganz Europa ein. Und der Autor war im wunderbarsten Sinn des Wortes ein Europäer und nicht nur Italiener. In
12: den fünf Bänden, von denen die ersten drei bereits vorliegen, berichtet Giuliano di Sansevero als fiktives Ich des Autors Andrea Giovena, der einem alten italienischen Adelsgeschlecht entstammt, vom Untergang dieser Familie. Der Ich-Erzähler zieht sich
0: von seinem Stammbaum zurück. Die perfekten Stunden waren daher die nach der Dämmerung, wenn das Haus leer, der Außenkorridor dunkel und die Stille vollkommen war, ich konnte mich immer wieder furiosen, mentalen Orgien des Lesens, des Schreibens oder der Fantasien hingeben und mich in sie so hineinsteigern, dass mir am Ende die Ohren klangen. Der
12: junge Herr aus Neapel verlässt den angestammten Besitz, zumal der von finanziellem Ruin überschattet ist. Alle Wurzeln und Verbindungen kappen kann er allerdings
0: nicht. Ich war zwar ein Feind des Stammbaums, gleichwohl war ich auch einer, seiner Seitentriebe.
12: Es folgen, Band 2, Jahre zwischen Gut und Böse. Sansevero verdingt sich beim Militär, erkennt erste Vorzeichen des Mussolini-Faschismus, flieht aber vor allem eine unsterbliche Liebe. Seine
0: Nerina war ihm wie eine Göttin. Doch bleiben, das war mir unmöglich. Mit Nerina starb meine ganze Jugend und zugleich der Mann, der ich war. Der einzige Weg zu überleben bestand in einem Neuanfang. Rebell
12: gegen den Stammbaum? Der Rebell ist konsequent. Dank einer Erbschaft kann er sich das Haus der Häuser errichten, so der Titel von Band 3. Dorthin zieht er sich zurück, in ein fiktives Dorf an der Küste Kalabriens. Als aufgrund von archäologischen Funden dann bald die lang ersehnte Straße in diesen bislang abgeschiedenen Ort gebaut wird, bleibt nichts mehr, wie es war. Die Neuzeit flutet herein. Sanseveros Arkadien, und da auch die Liebe zu einem sehr jungen, viel zu jungen Mädchen, werden vom Vorabend des Zweiten Weltkriegs verdunkelt. Hier gerät die Sprache, sonst voller Bilder und Poesie, beinahe ein wenig schwülstig, was Moschekans Begeisterung aber nicht trüben konnte.
13: Ja. Das stimmt, aber hinter dem Autor muss er dann schon bescheiden zurücktreten und versuchen sein Bestes zu geben, um den Autor auch in anderen Tonarten hörbar werden zu lassen.
12: Die nächsten beiden Bände führen Sansevero, analog zur Vita des Autors, in den Krieg sowie in deutsche Gefangenschaft. Die Nachkriegszeit der 50er Jahre ist von gesellschaftlichen und persönlichen Wirren geprägt. Ist die junge Frau, der unser Held dann begegnet, womöglich die eigene Tochter? Fünf Bände Andrea Giovene. Fünf Jahrzehnte italienischer, ja europäischer Geschichte.
13: Ich glaube, solche Bücher müssen gelesen werden, weil sie wunderbare Literatur darstellen.
1: Na, fünf Bände, das ist doch was für die Weihnachtszeit. Der Romanzyklus, die Autobiografie des Giuliano di Sansevero, hier vorgestellt von Michael Ernst, ist in der Übersetzung von Mosche Kahn im Berliner Galliani verlag rausgekommen. Die Bände heißen im Einzelnen Ein junger Herr aus Neapel, Die Jahre zwischen Gut und Böse, Das Haus der Häuser, Fremde Mächte und Der letzte Sansevero.
2: Un sacco di guai, un pare che non ti capisci mai. E aspetti il tuo gran corpo di Stato, un po' di spicci giusto per iniziare. Caralisbe, non siamo mai a casa, con te scapè nuovo, con le lenzuola Da tu, da mal eravamo wir sind seitdem nicht primi, non lo vuoi nicht noi hören, ich will es nicht mehr hören. Ich will es nicht mehr hören, ich will es nicht mehr hören. Ich will es sara che mi paura fino al primo bacio guarda come sei giunta e io capisco che sei con te, sei, Bestia otto, la bestia nella notte, che caccia in silenzio tra le otto rotte, nove, dieci, diamanti corridoio, corpi stretti su filo del rasoio, speranza, due, paura, tre per le cose che non puoi dirmi ancora, quattro le nuvole sopra di me, cinque ogni canzone che inizia con te, sei per le volte che ci siamo fatti male, le catene, le caviglie, la voglia di mollare, sette, otto, nove, troppe. Yeah.
1: Bett auf Italienisch. Die höchste Eisenbahn hier in der Cookie Gang Version und hier ist unter Büchern von MDR Kultur. An diesem Thema kommt niemand vorbei und es ist gut zu lesen, dass es auch anderen so geht mit dem Alter. Über dieses gesellschaftlich allzu oft verdrängte Phänomen hat die französische Philosophin und Historikerin Laure Adler nun ein Buch geschrieben, das in Frankreich mit 100.000 verkauften Exemplaren ein großer Bestseller war. Die Reisende der Nacht über das Altern. Sky hat hat's gelesen.
14: Eigentlich wollte sie ein ganz anderes Buch schreiben, eine kleine, vielleicht auch größere kulturphilosophische Betrachtung. Aber zunehmend merkte Laure Adler, dass sie eine Unversöhnlichkeit ergriff wie die Sängerin Brigitte Fontaine in ihrem Chanson Prohibition. Ich komme noch darauf zurück.
15: Am Anfang dachte ich, es würde ein intellektuelles Buch voller Zitate und kultureller Untersuchungen. Doch schnell wurde mir klar, dass es um einen gesellschaftlichen Kampf geht. Das Alter wird mehr und mehr zu einer Krankheit. Es wird demokratisch und leise dämonisiert, ohne dass irgendjemand daran Anstoß nimmt.
14: Also, das Alter, sprich der letzte Lebensabschnitt, der in Lord Lairs Buch »Die Reisende der Nacht« durchaus auch beschaulich verhandelt wird. Etwa wenn sie an Begegnungen mit gereisten Autorinnen wie Nathalie Saroth oder Annie ernut zurückdenkt oder den Philosophen Edgar Morin trifft, der sich mit 94 Jahren noch einmal verliebt hat, während sie gleichzeitig ernüchtert feststellt, dass der sogenannte Lebensabend insbesondere für Frauen das Abstellgleis einer kulturellen Segregationspolitik darstellt.
15: Wie soll man wissen, wie alt man wirkt in einer Gesellschaft, die uns seit Jahrzehnten ständig mit Bildern, Slogans, Diktaten einhämmert, dass die Jugend das Vorbild ist, dass nur sie erstrebenswert ist und unsere Werte verkörpert?
14: Ein trostloser Gedanke, zumal Adler einst selbst zu einer Generation gehörte, die den Abschied von den Großeltern kaum behutsamer vollzog als die Selbstoptimierungsjugend unserer Tage.
15: Wir glaubten, die Avantgarde zu sein. Wir hielten uns für die Wächter der kommenden Welt. Und die Alten waren überflüssig. Sogar die, die wir bewunderten, wie Jean-Paul Sartre, der angerempelt wurde, als er die Sorbonne betrat, weil er ein alter Mann war. Professoren, ihr seid alt, eure Kultur ebenfalls.
14: Hinterher ist man eben immer schlauer, soll heißen, wenn die eigene Zukunft immer überschaubarer wird und nicht viel weiter hinten Ausgrenzung, Isolation und Marginalisierung warten, was wiederum natürlich bedeutet, dass Alter auch ein Politikum ist, in dessen Zusammenhang Lord Adelaire die Sängerin Brigitte Fontaine zitiert, die im Chanson Prohibition ihren Umgang mit sich und der Welt draußen so zusammenfasst. »Ich bin alt und scheiße auf Euch, ich bin alt und vogelfrei, und wenn ich sterbe, dann von Lachen.
2: avec mon Je vieille, je vais crever.
15: Wir sind lebendig. Zum großen Missfallen mancher sind wir noch am Leben. Das Alter ist kein Gewesensein sondern ein Nochsein. Es ist ein Werden, intensiv.
14: Das Altern und das Alter, beides gehört zu jeder Lebensgeschichte und Laura Adler, eine Frau von 73 Jahren, hat in ihrer lesenswerten Phänomenologie noch einen Tipp am Rande. Keine große Geschichte daraus zu machen. En passant zitiert sie Simone de Beauvoir. Erkennen wir uns in diesem alten Mann, in jener alten Frau. Das ist unerlässlich, wenn wir unsere menschliche Situation als Ganzes akzeptieren wollen. Und darin besteht die generationenübergreifende Pointe ihres Buches, die man seltsamerweise erst in reiferen Jahren versteht, dass die Jungen von heute die Greise von morgen sind.
1: Gainonov war das über Lor Adlers Roman Die Reisende der Nacht über das Altern, erschienen in der Edition Tiamat, übersetzt von Barbara heber scherer
16: I'm old sea, where no one can bother me. Forgot my roots If only for a day Just me and my thoughts sitting far away Like a warm drink it seeps into my soul Please just leave me right here on my own Later on you could spend some time with me If you want to Oh, see I'm old, see When old by myself I drink on my own I don't speak to nobody I gave away my phone Like a warm drink It saves into my soul Please just leave me right here on my own Later on you could spend some time with me If you want to, oh Sometimes don't you just crave to disappear within your mind. You never know what you might find. So come and spend some time with me. Or we will spend it all. So please just leave me right here on my own Later on you could spend some time with me If you want to Oh, let's see
1: Jamie war das. Und hier ist unter Büchern von MDR Kultur. Die Depression ist eine der häufigsten psychischen Krankheiten in Deutschland und weltweit. Laut WHO erkranken mehr als 10 Prozent aller Menschen im Laufe ihres Lebens daran. Es wundert also nicht, wenn Depressionen immer wieder Gegenstand in Literatur und auch in Comics sind. Die Schweizer Zeichnerin Rina Just, die hat nun einen Comic vorgelegt, in dem sie die Krankheit aus der Sicht der Angehörigen schildert. Weg, heißt der Roman. Andrea Heinze stellt ihn vor.
17: Meine Schwester Sibyl kommt nicht mehr aus ihrem Zimmer. Mit diesen Worten beginnt der Comic und macht gleich die Doppeldeutigkeit klar, die in dem Titel steckt. Sibyl ist weg und die Ich-Erzählerin, ihre Schwester Marlin, macht sich auf den Weg, sie zu suchen. Es ist ein verregneter, ungemütlicher Weg, den Rina Joost auf dieser ersten Seite zeichnet. Marlin geht mit einem Hund Gassi, den Kopf gesenkt, die Schultern hängen. Drinnen bei der Familie ist es auch nicht einladender. Die Eltern wollten es offenbar schön machen und einen Sekt trinken und sind dabei so gramgebeugt, dass auch sie durchsichtig werden und verschwinden. So ähnlich hat es Rina Joost in ihrer eigenen Familie erlebt, als ihre Schwester an einer Depression erkrankt ist.
7: Die Suche nach der Schwester im Buch steht natürlich für die Unerreichbarkeit einer betroffenen Person für Angehörige. Die Sibylle, die ist ja weg und sogar wenn sie noch da ist, ist sie nicht erreichbar. Das fand ich auch extrem schwierig, dass man eben nicht helfen kann, wenn jemand in so einer schweren Depression ist. Man kann wirklich nur da sein und diese. Hilflosigkeit aushalten.
17: Soweit der Ausgangspunkt. Die nun folgende Suche nach der Schwester erzählt Rina Jost als Fantasy-Geschichte, in der Marlin vor einer fleischfressenden Pflanze flieht oder der ewigen Weide begegnet, deren biegsame Ruten die Leben von Menschen symbolisieren, die zu mehr oder weniger ebenmäßigen Körben geflochten werden.
7: Die Geschichte wird als Fantasiegeschichte erzählt, weil... Es für mich auch wichtig war, meine Geschichte und die meiner Familie zu fiktionalisieren. Es ist einfach inspiriert in diesen Gefühlen zu der Zeit und diese Erfahrungen, die ich verarbeiten wollte. Und dafür habe ich eben eine Bildsprache gesucht, die das Ausdrücken kann. Ein dunkler,
17: undurchdringlicher Wald lässt Marlin
7: ratlos und
17: klein werden. Und als sie auf eine Krämerin in ihrem überbordend vollen Haus trifft, ist sie ratlos und inspiriert zugleich.
7: Die Fantasiewesen stehen für verschiedene Aspekte und Begegnungen während dieser Reise. Und ich mag sie eigentlich alle. Ich habe so viel Zeit mit denen verbracht. Ein Publikumsliebling ist auf jeden Fall diese Krämerin mit, mit dem kleinen Haus, wo eine riesige Bibliothek drin ist. Die hat ja auch riesige, eine wahnsinnsgroße Haarpracht, auf der Pilze wachsen und die sich immer verändert. Und ja, die, ist, die kommt auf jeden Fall sehr gut an.
17: Die Krämerin, an der auch im übertragenen Sinn alles lebendig ist, steht im Gegensatz zum leblosen, starren Stein, in den sich die Schwester verwandelt hat. Per QR-Code am Ende des Buchs kommt man zum Zusatzmaterial, das Rina Joost für die tiefergehende Auseinandersetzung mit der Krankheit Depression zusammengestellt hat. Hier erklärt sie auch die Bedeutung der Fantasywesen. Die vitale und überbordende Krämerin steht zum Beispiel für Menschen, die Anstöße geben und aus der Depression helfen können. Und das wohlwollende Wasserwesen steht für unterstützende
7: Freunde. Und ich persönlich mag auch das Wasserwesen, das so ein bisschen instabil ist und Marlin auf einem Stück der Reise begleitet. Das finde ich auch sehr charmant.
17: Man kann diesen Comic auch ohne all die Erklärungen als klassische Heldenreise lesen, auf der Marlin auf der Suche nach der Schwester immer wieder in Gefahr gerät, selbst zum Stein zu werden. Auch diese Erfahrung ist autobiografisch inspiriert. Rena Joost war zwar nicht depressiv, als ihre Schwester krank war.
7: Aber während der Arbeit am Buch, als die Pandemie ausgebrochen ist und da tatsächlich bin ich ein bisschen in ein Loch gefallen und habe jetzt mittlerweile auch eine Medikation. Also ich nehme Antidepressiva in ganz kleiner Dosierung und das hat mir jetzt tatsächlich sehr
17: geholfen. Rina Joost schafft es mit ihrem Comicweg, die Erfahrungen mit der Depression von Angehörigen authentisch aufzuzeichnen und zugleich eine spannende fantasy zu erzählen. Damit macht sie den Umgang mit Depression leicht zugänglich und zugleich tröstlich. Denn als gute Fantasy Geschichte geht der Comic Weg natürlich gut aus.
1: Andrea Heinz mit dem Comic von Rina Jost, der ist in der Edition Moderne erschienen. Hier für da. Gedichte für die Gegenwart. Poetologie eines bevorstehenden Unglücks. So heißt unser Gedicht heute in Unterbüchern und damit stellen wir die 1986 in Erfurt geborene Anne Martin vor. Inzwischen lebt sie in Greifswald und veröffentlichte 2022 den Gedichtband Sollbruchstellen, erschienen bei der Parasitenpresse in Köln. 2023 erhielt sie den Literaturpreis des Landes Mecklenburg-Vorpommern und hier ihr Gedicht von ihr selbst gelesen.
18: Poetologie eines bevorstehenden Unglücks das Geräusch, wenn man Glaskontainer leert, alle Farben zusammenkippt, als wäre am Ende egal, wie die Dinge geordnet lagen, sich Distinktes, Scherben von Gewürzgurken, Hustensaft und Wein als dröhnendes Geröll entlädt, Schädeltektonik zum Wanken bringt, hinter der Stirn, zwischen den Ohren alles über mir zusammenbricht, die Altersflecken der Buschwindröschen, dass man die Gorgo nie wird streicheln können, nicht zu wissen, was dein Schlaf dir träumt, nicht wissen, wie Seelen überwintern, Laubhaufen, Fotoalben oder Dendriden, wie ich satt werden soll, seit du nicht mehr ist. so laut der Wind, das Wasser und das Nichts.
1: Anne Martin war das mit Poetologie eines bevorstehenden Unglücks. Eine Stunde Literatur von MDR Kultur unter Büchern jeden Mittwoch hier im Radio und in der ARD Audiothek und heute am Nikolaustag ging es hier um Literatur aus Spanien, Italien, Frankreich und der Schweiz und wir haben noch mal gewunken dem scheidenden Buchmessedirektor Oliver Zille, der ab dem kommenden Jahr in Leipzig sehr fehlen wird. Ich wünsch Wärme und gutes Zeilenziehen. Ahoi, sagt Katrin Schumacher.
11: Dirty old river, must you keep rolling, flow into the night. People so busy, make me feel dizzy. Taxi light shines so bright. And I don't. Sung said, I'm in Paris. What blue underbelly? When Terry and Julie cross over the river, where they feel safe and sound, and they don't. In uh, paradise, watching the sunsets find.